0: Bonsoir. Je suis ravie d'accueillir ce soir Isabelle Cornaro à la Fondation Ricard, d'entreprise Pernod Ricard. Dans le cadre de son exposition, que vous pourrez voir ou que vous avez peut-être déjà vu à côté dans les salles d'exposition de, de la nouvelle Fondation. Et nous allons effectivement parler, nous concentrer plus particulièrement sur les films qui sont présentés ici. Je vais néanmoins rappeler qu'Isabelle... Tu réalises des œuvres très diverses, sculpture, installations et films. Je pense que ces trois catégories couvrent l'ensemble de ta production. Je signalerai aussi, dans ton actualité, que nous pouvons voir une exposition de, de toi à l'Orangerie. À tu as été invité par sa directrice Cécile Debray, qui mène un programme d'art contemporain, dans laquelle tu présentes Intervalle des images, une installation d'un paysage qui est une déconstruction d'un paysage que tu formes, que tu développes depuis aussi une dizaine d'années comme tes films. Donc je rappelle aussi quels sont les, les, trois, les trois types d'œuvres que tu, que tu réalises. Donc il y a les installations paysages, les bas-reliefs ou volumes, peut-être que le terme plus général de volume convient mieux à, à cette production, et les films mais tu dis volontiers que le film est euh, la matrice, enfin, c'est peut-être moi qui dis matrice, mais en tout cas, tu dis volontiers que, un... que, que toute ton œuvre, finalement, peut être euh, com comprise à, à partir du film. Et oui, bah, oh, pourquoi pas <rire> peut être comprise à partir de films. Donc, en fait, et je pense qu'effectivement, on comprend que c'est un modèle, disons, peut-être même conceptuel pour toi, c'est-à-dire que l'analyse des images fait partie de la manière dont, effectivement, tu conçois tes installations, la manière dont tu conçois tes volumes et tes bas-reliefs. Et donc, à ce sujet, je voulais dire qu'effectivement, le film, donc l'exposition de films à cet égard est évidemment très, très, comment dire... Euh, sensible de ce point de vue-là, parce qu'elle nous mène au sein de cet univers, euh, de ton univers aussi, euh, un univers euh, d'image, qui est aussi un imaginaire, qui puisse énormément dans le cinéma et la peinture, essentiellement dans le cinéma, la peinture et la photographie, donc un et la publicité, pardon, un univers visuel. Et euh, le sens de mon invitation, justement, dans, 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 en relation avec l'exposition, bien sûr, vise à, à développer un petit peu, euh, à explorer ton univers euh, filmique. Et pour cette exposition, enfin, pour cet entretien, je, bah, je t'ai demandé, comme je le fais d'ailleurs en général avec les autres artistes, de nous, bah, de nous ouvrir un petit peu ton atelier ou en tout cas euh, tes, tes références, de partager avec nous quelques références et de nous euh, concocter une petite euh, programmation de films et un choix de films. Donc cette constellation dans laquelle tu t'inscris, je vais dire deux ou trois mots, donc on retrouve... Euh, Parmi les sources importantes, le cinéma qu'on qu qu dira expérimental. On va pas rentrer dans un débat sur la, la pertinence de la dénomination expérimental ou film indépendant, donc cinéma expérimental, euh, avec les artistes Ollis Frampton et Jack Smith. Ensuite, le cinéma et le cinéma de genre en particulier t'intéresse. Donc là, je pense à David Cronenberg, qu'on peut ranger d'ailleurs plus, enfin, qui est à la fois un grand auteur de cinéma, si je puis dire, mais aussi qu'on peut ranger, qui croise plusieurs genres. Et euh, il y avait aussi Mario Bava, mais on, on l'évoquera, donc qui fait partie d'un genre qu'on appelle le giallo. Giallo, euh, qui est un genre croisé entre le policier, le, le gore, euh, enfin le film de terreur et l'érotisme, trois thèmes qu'on retrouve qui, qui infusent et nourrissent ton univers filmique, et puis euh, la publicité. Voilà, donc je te passe la parole pour que peut-être que nous disent deux ou trois mots sur cette programmation. Et puis ensuite, on, rentrera, enfin, on regardera les films.
1: Euh, bah bonsoir, merci pour cette invitation. Les, juste pour revenir effectivement sur le fait que les films euh, informent les autres pratiques, les installations et les moulages, effectivement, dans les deux cas, que ce soit les installations ou les moulages qui sont des bas-reliefs, on peut dire que ces sculptures sont sont traités comme des images, c'est-à-dire que les installations sont d'abord à voir de manière euh, euh, frontale et ensuite on peut la, les traverser, c'est comme une image qui se déconstruit, qu'on reconstruit avec des, en plan rapproché, c'est-à-dire que quand on s'approche des objets qu'on a d'abord vus de loin, c'est comme des close-up, donc il y a une petite pensée cinématographique là-dedans. Et les, les moulages sont, sont vraiment de la sculpture euh, traitée comme euh, comme de l'image, c'est-à-dire pour moi c'est très équivalent au euh, au film dans le sens où les objets enregistrés sont enfin les, les films sont des enregistrements de petites scènes d'objets en image et les moulages sont des les bas-reliefs sont des enregistrements aussi d'organisation d'objets mais en volume en relief donc pour moi il y a vraiment une, une équivalence là-dedans euh, dans le sens où c'est des empreintes euh, dans les deux cas. Et euh, les films, effectivement, arrivent en parallèle toujours de, des installations et des sculptures et souvent reprennent leurs organisations. C'est-à-dire que si les, euh, une installation est organisée, présente des objets organisés, souvent les films que je fais en même temps euh, présentent des, 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 des compositions d'objets organisés. Ou si je fais des moulages où il y a des accumulations, on voit aussi pas mal d'accumulations, des coulées de peinture, des sprays... Dans dans les films, donc il y a comme ça un parallélisme. Et de fait, je les ai faits depuis une, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, de façon assez sporadique. Une fois, tous les deux ou trois ans, je, je fais deux ou trois petits films qui font tous entre une minute et, et trois minutes. Donc, dans ce sens-là, ça se, ça se rapproche un peu, on pourrait dire, de la publicité aussi, parce qu'on voit des objets qui sont un peu fétichisés. Et donc, tu veux que j'annonce le programme ou pas de, euh, Comme tu veux. Comme tu veux.
0: Pour finir sur la, enfin, ce que tu expliques c'est un petit peu la programmation, oui. mais effectivement, puisqu'on est dans l'objet, oui. je pense qu'effectivement, c'est important de, de dire que ce sont les mêmes objets qu'on retrouve. Donc oui. peut-être euh, on parlera ensuite de, du film que tu as choisi. Donc je pense que c'est important de rentrer dans l'univers par les objets et ton choix d'objets et euh, de, de montrer le film de The Store de Frédéric Weidman dont tu nous parleras après.
1: The brown shades, and then you can get into this more silver look. Yeah, Ray David -Walk. Hi, Hi. Uh, my friend can't get back today, so I'm having to do the shopping for him. So what I'm going to do is uh, come down there and make a list, or if you can get somebody to maybe type out a list of those things that I printed that I picked this morning, like that special necklace in the front that was borderline, and, and, and the, 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 that new round bracelet with the, you know, the hundred and some diamonds in it, and then also that other bracelet and necklace set and earring set.
0: Nous sommes en plein dans le sujet. Cornaro aussi, non Ce monde, euh, cet univers de la marchandise. Donc, j'aimerais te poser une question peut-être. Contrairement à tous les cinéastes que tu as enfin, cinéastes ou réalisateurs que tu as choisis, tu ne filmes, tu ne filmes pas d'humains, tu ne filmes que des objets. Et donc, j'aimerais te demander pourquoi aussi, parce que lui filme aussi des situations d'objets, mais avec des humains.
1: Donc, peut-être pourrais-tu nous dire... Euh, cette obsession de la marchandise euh, Oui, dans The Store, ce qu ce, donc, qui est un film de Robert Wiseman qui date des années 70. 83. Ouais. Euh, C'est ce qu'on voit, ce sont des gens qui en fait, ils, ils, ils filment dans le grand magasin qui s'appelle Bloomingdale's à New York, et donc il y a un magasin qui vend des choses assez euh, chères. Et on voit tous les rapports entre les employés, mais aussi entre euh, les clients et leur rapport à la marchandise et la volonté de, et la concupiscence et la volonté d'acquisition et comment les, les marchands euh, leur font ou pas acheter des, des choses. Et, euh, et là, ce qui m'intéressait, c'est effectivement... Euh, euh, que ce On ressent vraiment l'idée du, du fétichisme des objets, de la fétichisation et de la valorisation des objets, de, leur, de la transformation des matières jusqu'à leur euh, commercialisation. Et donc, il y a tout un système comme ça de production qui est, qui est très intéressant. Et moi, dans mes films, je, effectivement, je me concentre sur les objets qui sont... Euh, ont été valorisés, transformés qui sont aussi des fantasmes, c'est-à-dire que ce que j'utilise pour moi, ce sont souvent des faux, Il c'est des faux cristaux, du... il y a aussi du faux sang, il y a de la peinture, il y a des fausses matières précieuses mais qui appellent tout un imaginaire et qui jouent sur cette fétichisation et enfin cette idée du fétichisme et, et il y a aussi une concentration sur des rapports formels, de rapports de matité et de brillance ou de transparence et d'opacité, c'est pour ça que j'ai choisi cette scène parce qu'il y a toute une tout euh, un passage sur la qualité de, de la pierre, et donc sur vraiment le, comment quelque chose d'extrêmement matériel euh, appelle le fantasme, en fait. Je trouve, même pour aller
0: plus loin, pour, et pour rebondir sur ce que tu disais du rapport que tu fais entre le moulage et l'enregistrement, qui est je un rapport <coughs> classique qu'on qu fait, qui sont effectivement le moulage de procédures, de techniques de captation et de contact, enfin d'enregistrement direct, c'est qu'en en fait, euh, aussi, on voit aussi ce qui, ça, dans, ce, dans ce magasin, bien sûr, c'est le désir de possession.
1: Ouais.
0: Et ce désir que suscite, enfin euh, profondément humain, bien sûr, euh, que, que suscite, euh, que suscite par, euh, pardon, le, 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 le bijou, le, le, la chose précieuse qui brille, etc. Et, euh, et justement, je voudrais savoir, le, le, revenir à ce sujet, le, le, le titre que tu as choisi, ouais. Infants, Enfants, nous ramène justement à, à cette... Enfin, me semble-t-il, euh, à ce fait, désir d'enfance propos
1: En fait, le, le, effectivement, le, le rapport à la possession est assez important, et c'est aussi la possession par le regard, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est aussi toujours en close-up, c'est l'idée de vouloir vraiment capturer euh, ce qu'on est en train de regarder, d'être fasciné, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de flickers, de couleurs, donc à la fois l'image est construite et elle se déconstruit avec, avec euh, tous les... Euh, les effets stroboscopiques, disons, de lumière. Donc on est dans une espèce de, de rapport un peu de, de tentative de regarder, de volonté de voir et en même temps du coup de posséder. Donc c'est très haptique, disons. Et le, et le titre euh, Infance faisait plutôt euh, euh, référence au fait qu'on est dans un état, euh, donc avant le langage, donc où ce qu'on voit en fait est soustrait au langage. C'est-à-dire que ça provoque une espèce de, de panique ou de fascination qui est difficilement formulable de manière, euh, enfin verbalement. Ouais, ça, je trouve
0: intéressant, donc en fait, et je, ton, fin, cette exposition de film, qui, je trouve ça intéressant parce qu'on est à la fois, les, donc on est dans un monde d'objets, c'est des objets petits projetés en grand, mais néanmoins, on n'a pas sensation d'être immergé et absorbé. Enfin moi, En tout cas, ce n'est pas du tout parce que les murs sont blancs, donc il y a quand même une distance. Mm -hmm. et On est plutôt comme dans un magasin, d'ailleurs, on passe une vitrine. Mais je, je trouve intéressant donc, ce rapport que tu fais à à cet univers sans parole. Mmh. Et j'aimerais savoir pourquoi, parce que c'est vrai que c est, c est, c est, tu n'accompagnes
1: finalement jamais tes films de musique. Euh, oui, non, dans les films, il n'y a ni musique, ni langage. Enfin, ils sont tous muets. Moi, ça m'intéressait de rester euh, accroché à une, une grammaire filmique assez sèche et assez euh, simplifiée. C'est vraiment des plans fixes, de près, de loin, de face, euh, de côté et à différentes distances. Et... Euh, et il y a quelques panoramiques, mais assez peu. Ensuite, c'est beaucoup de post-production et de jeux de montage des images entre elles. Euh, mais c'est vrai que euh, j'arrive jamais à intégrer de, de son parce que je trouve que sinon, il est vraiment surplombant. Et euh, il, il, a, il introduit une narration alors que moi, j'ai l'impression d'être un peu en deçà de la narration ou même du, du film d'une certaine manière. Et, euh, et j'aime bien qu'on reste complètement dans l'idée d'être dans un œil et dans du purement visuel. Donc c'est vraiment comme du premier cinéma et dès qu'on met du, une musique ou un texte, euh, ça devient tout de suite très narratif et c'est un espace rajouté à l'espace du film. Mmh. Donc J'ai du mal à les combiner. Alors pour... Mais j'aimerais bien... Bah, moi, je trouve ça très... moi personnellement, j'aime bien
0: justement ce côté très sec et d'être euh, face à cette euh, plongée dans cet univers d'objets, d'image Et aussi, c'est la relation entre l'image et l'objet que tu... Voilà. Et, et je trouve que... Tu as... Enfin bref, je trouve que souvent, les, la, la musique apporte quelque chose ou alors il faut... En faire... Alors, je... Donc, je voulais continuer peut-être à explorer de ton rapport à l'objet et, euh, et cette, cette <coughs> expérience d'impression de dévoration, possession, donc être possédé, désir de posséder, mais aussi le fait d'être possédé par les objets, par ce désir de possession, qui peut devenir sanglant. On le verra avec Jack Smith, mais peut-être avant, euh, montrer la... ce rapport de dévoration euh, interprété par un par Faidunawe dans un clip publicitaire d'un photographe et artiste japonais qui s'appelle Kazumi. sublime de Naoué en train de manger un œuf. Ouais, Exactement. Et Parco, qu'est-ce que c'est comme? Euh...
1: Alors Parco, c'est aussi bien. un grand magasin japonais, c'est l'équivalent à nouveau du bon marché ou des, des, de, de Bloomingdale à nouveau. Et euh, donc Kazumi, c'est vraiment mon publicitaire préféré parce que c'est complètement minimal. <rire> vraiment... Et toutes ces publicités okay. sont comme ça, vous pouvez toutes les voir en ligne. Et quand même assez audacieux parce que c'est ah un ouais. peu à rebours du... Hormis la
0: beauté fin de la.
1: Bah c'est vraiment très minimal dans le sens où c'est le, le passage de la, plus, de la plus grande icône, je pense, à l'époque, qui est Feuille de Noé, à l'objet le plus pauvre, qui est un œuf dur, et puis il y a une espèce d'association entre son visage blanc et l'œuf. Enfin, tout est complètement euh, assez pervers, mais c'est vraiment le, le, cette espèce de, de, de distance entre l'objet pauvre et la grande icône qui fait que ça crée du désir. On se dit, en fait, n'importe quel objet peut nous transformer. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais... C'est ce... enfin, le, voilà. le collage des deux, des deux images et de ce, qui, ce que ces deux images et l'œuf et feuille de Noé projettent est vraiment très fort, je trouve.
0: Il me semble que là, on retrouve aussi euh, <coughs> deux sources, c'est-à-dire euh, à la fois le cinéma expérimental, donc euh, oui. une forme de, <coughs> de méthode, disons, conceptuelle, un conceptualisme chez toi, et, puis, euh, et, et aussi euh, <coughs> un intérêt, évidemment, pour la culture populaire qui prend sa source aussi peut-être dans les années 80. Cindy Sherman aussi. Une... Je trouve que tes films font penser à... Enfin, ce n'est pas une, souvent une, une référence qui est mise en avant, mais à Cindy Sherman dans cette manière de mélanger le... Ouais. Je ne sais pas, qu ce que tu... Euh,
1: non, en fait, effectivement, c'est... Euh, en, en tout cas, dans la culture euh, populaire, ce que j'avais regardé, c'était beaucoup, bah, beaucoup de publicité, l'idée de l'entertainment, enfin de la circulation des images. En fait. Je pense que c'est peut-être à ça que tu fais référence pour Cindy Sherman. C'est comment des images ou des icônes ou des, euh, voilà, des images fortes euh, circulent euh, euh, dans le public. Enfin, dans, là, et effectivement, mes films qui montrent plutôt des, des sensations par rapport à des objets, enfin, voilà, des rapports. Euh, sensoriels, des choses comme ça, et ils sont et comme ils sont très courts aussi, il y a un, un petit côté peut-être plus proche de la publicité que du cinéma.
0: Et euh, aussi le, tu, tu filmes euh, donc jamais d'humain Très euh... peu. <rire> Je ne sais pas si
1: tu envisages un jour de passer au, euh, au vivant ou, ou non. En fait, il y en a, euh, mais ils sont toujours montrés euh, de, de manière très rapprochée, comme les objets d'ailleurs, sous forme de fragments de corps. C'est-à-dire que ce ne sont pas des humains, c'est plutôt des corps, c'est-à-dire des mains, des coups, des choses comme ça. Et euh, souvent, j'aime bien quand ils sont aussi euh, désidentifiés, c'est-à-dire que le cou qu'on voit, on ne sait pas s'il appartient à un homme ou à une femme. Et... Euh, on ne reconnaît pas forcément tout de suite que c'est cette partie-là du corps. Et moi, euh, ouais, ce qui m'intéresse ce là-dedans, c'est la question du, du point de vue, c'est-à-dire que, euh, par exemple, et, et d'indiquer que la distance à laquelle on regarde les choses ou à laquelle on les filme euh, change aussi, disons, la nature, de, enfin, le statut de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que si on, on voit quelqu'un de très loin, en silhouette, en petit, dans un paysage, c'est une silhouette, si on voit cette même personne photographier euh, des pieds à la tête, euh, c'est une personne. Et puis, si on voit un fragment juste de son corps, c'est un, un corps. Donc, il y a comme ça un changement de, de nomination de ce qu'on est en train de regarder qui m'intéresse. Donc, euh, effectivement, nous allons passer je, je,
0: je continue euh, vers, la, vers ta syntaxe, le, le, la manière dont... Et une des sources d'aspiration dont tu construis tes films, et une des sources, bien sûr, Enfin, je dis bien sûr, mais parce que quand on s'intéresse au, au cinéma expérimental, je pense qu'on peut dire bien sûr, concernant, concernant Olysse Frampton. Euh, en fait, non, je voulais projeter avant Jack Smith, mais bon, euh, peut-être Jack Smith pour la, la transition, en fait, entre la, 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 les images saturées que tu, que tu réalises, saturées, euh, très pleines, voilà, qui, qui visent à produire, euh, qui sont aptiques et qui tirent le visuel vers la, vers la sensation, et, et ensuite on passera ouais. au, au film dit structurel donc je, Jack Smith euh
1: Donc ça, c'est un film de Jack Smith, qui est un voilà, cinéaste euh, expérimental des années 60 et euh, euh, qui s'appelle « Song for Rent ». Et ce qu'on a mal vu, parce que je suis désolée, c'est mon fichier qui est extrêmement endommagé, euh, c'est qu'en fait, donc, il est euh, travesti et euh, très maquillé de façon assez criarde. Donc, il y a quelque chose d'assez enfin, pop. Et en fait, il, il, il balance partout sur scène des objets typiques de la culture américaine. Donc tout en ayant l'hymne qui tourne. Donc c'est assez euh, ironique, disons. Et il, donc il balance un épi de maïs, on voit une, une bouteille de Jameson, euh, il y a des images de soldats aussi euh, de la guerre euh, de, euh, qui jettent, enfin euh, qui sont allés à la guerre en, en 1945. Et euh, voilà, c'est donc toute une Americana, c'est-à-dire c'est tous les symboles de la culture américaine. Euh, les objets fétiches de la culture américaine euh, dont ils se dont il se moquent un peu euh, et en même temps c'est un aspect assez performatif enfin euh, tout est évidemment en, en, fait en temps réel donc assez, je trouvais ça assez intéressant de le montrer. Euh, pour Parler de, de, de la façon dont sont filmés les, les films qui sont présentés,
0: et puis on retrouve aussi une palette qui, qui, qui est un petit peu la tienne, très saturée le rouge, rouge sang. Il faut dire que le personnage que qu'interprète Jack Smith est, est inspiré de en fait s'inspire de la mère des des Kennedy, John et Robert, donc euh, dynastie hélas euh, un peu sanglante, mais aussi donc c'est une manière voilà d'évoquer des mythes américains auxquels euh, qu'il euh, voilà, euh, qu travestit et il caricature euh, cette femme très âgée qui a survécu, je crois, euh, qui a vécu 100 ans et survécu à la mort de plusieurs de ses enfants. Et qui, voilà, donc, euh, je voulais dire aussi que cette palette rouge saturée, euh, parce que, euh, voilà, je, si tu peux nous parler aussi, évoquer avec... Euh, euh, comme... je, moi,
1: effectivement, il y a beaucoup de couleurs assez euh, saturées et qui... Euh... Et dans les films, il y a beaucoup de, de jeux aussi avec la peinture, c'est-à-dire qu'elle est utilisée soit en liquide, et elle est coulée sur les objets, ou alors elle est sprayée sur les objets. Et donc ce qu'on voit, euh, ce sont des objets englués ou peints. Et il y a aussi pas mal d'usages de couleurs, enfin euh, de projections de lumière colorée ce qui arrive en alternance souvent. Donc ça fait comme des, euh, voilà, des, des lumières colorées alternées, euh, comme des flickers. Et ça m'intéresse me, me, parce que l'idée dans ces films, c'est aussi d'observer les objets de différents points de vue, disons, et sous l'effet sous de diverses modifications. C'est-à-dire, on les découvre d'une certaine manière, et puis soudain, on peut, disons, les, ils sont d'une certaine manière désidentifiés ou transformés par plusieurs actions qui les modifient. Donc ce qui m'intéresse, c'est de les voir à la fois identiques à eux-mêmes et désidentifiés par des modifications. Je ne sais pas si c'est très clair mais ils euh, sont, bon. oui, faut... enfin, disons qu'ils sont, ils sont transformés et changés et puis on les observe dans cette modification et l'usage des couleurs très saturées participe de, de, de cette idée que l'œil est un petit peu pris, un peu attrapé comme ça, un peu brutalement mais aussi, il y a beaucoup évidemment de rouge qui fait référence à la couleur du sang et à nouveau c'est le rouge comme symbole et comme fantasme alors qu'en fait, c'est que de la peinture ou du faux sang, souvent. Bon.
0: Mais ce qui, ce qui différencie, me semble-t-il, des films qu'on a vus, je ne sais pas si tu... tu c est, c est que ces films sont quand même ramenés à un contexte qui est celui de l'Amérique, euh, soci, sociologique, dirions-nous, de, de, de la marchandise. Alors que toi, tu, tu te concentres plutôt. Qu'est-ce ouais. que tu pourrais dire euh, Du coup, il n'y a pas ce contexte aussi enfin marqué sociologiquement, qui, qui caractérise euh, la satire euh, chez Jacques Lui, Smith. il est vraiment
1: dans un rapport, dans une adresse à la société, alors que moi, c'est plutôt une adresse à des, euh, entre guillemets, plus euh, je sais pas, existentielles, ou à des sensations, ou à des sentiments, ou à des émotions qu'on peut avoir. Euh, c'est effectivement... Alors, il y a... Euh, des questions sociales avec les objets qui sont utilisés. Parfois, ce sont des objets qui sont des euh, qui rappellent des questions liées au colonialisme ou des choses comme ça. Mais mais euh, et puis les, les diamants, enfin euh, les faux diamants aussi euh, parlent de, des systèmes d'exploitation éventuellement si on veut. Mais c'est vrai que c'est beaucoup rapproché. C'est beaucoup plus sur des sur notre rapport, disons intime. C'est c'est plutôt un rapport intime aux objets qu'un rapport social en fait.
0: Non, parce que là, il y a quand même une violence. Euh, C'est comme si j'étais des tomates, de cette manière, euh, à la tête de, de cette généalogie prestigieuse américaine. Donc, je, pour, pour continuer avec la, la question, euh, disons, pour aborder la question de ta grammaire euh, ou syntaxe cinématographique, euh, je voulais qu'on projette euh, peut-être Ollis Frampton... -ce que... et, bah, donc, rap comment... pourquoi ce film de Frampton ou
1: et pas un autre par exemple euh, C'est un film que j'ai que j'ai beaucoup regardé et qui est euh, très euh, complexe euh, dans sa structure. Et donc est, donc il, Frampton est le et le, un des personnages principaux de ce qu'on appelle le cinéma structurel où en fait, le montage du, du film est travaillé de manière voilà, structurelle et un peu mathématique avec euh, une grille euh, très forte, de, avec des plans toujours de la même durée qui se répètent et, ou qui ne se répètent pas, et des variations. Et en fait, c'est un, un objet très complexe parce que ce qu'on voit, c'est à la fois des... des euh, des plans, euh, des objets trouvés qui sont les images de, de militaires de l'armée euh, canadienne en train de faire des exercices, donc il a, qui sont donc des objets qu'il a trouvés, des archives. C'est mélangé avec des placards de couleurs, donc avec l'idée du monochrome, et puis de, 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 c'est mélangé de manière très rapide, donc ça déconstruit un peu l'image qu'on est en train de regarder, ça frappe l'œil comme ça. Et ensuite, les autres images qu'on voit sont des images de mers, de vagues qui sont colorisées. Et on a la sensation, et après, de moins en moins, que c'est une seule, une seule vague ou une seule mer, disons, qui est filmée euh, dans, un temps, euh, dans le même temps, alors qu'en fait, ce sont que des photogrammes différents de différentes mers, de différentes vagues, montées ensemble comme si c'était une, une, un seul, une seule mer. Donc, c'est en fait complètement hétérogène, c'est un collage euh, d'objets à la fois identiques et différents. Euh, donc voilà, c'est en termes de structure, c'est vraiment très très intéressant à la fois la généalogie des images, mais aussi la façon dont elles sont montées, la façon, leur durée et leur répétition ou leur non-répétition.
0: Mais ce que je vois aussi, c'est la dimension d'énergie, c'est-à-dire parce qu'en fait, je crois qu'il se réfère à Maxwell, qui était un scientifique qui ouais. travaillait sur l'énergie, sur qui a produit une théorie très compliquée, qui critique la notion d'entropie et de, et de, de, de d'énergie, enfin, du second principe de thermodynamique, bref, mais néanmoins, je pense que ça a un rapport avec le choix qui, que c'est une sorte d'hommage en fait aussi mm -hmm. à ce, ce scientifique, et donc c'est vrai qu'on voit aussi une espèce de, on a l'impression de d'ondes électromagnétiques et ouais. qu'une énergie circule et il me semble aussi voir un écho avec euh, dans tes films, enfin, dans l'exposition, on voit que ça bouge les images bougent tout le temps, il y a une espèce d'instabilité, les objets bougent tout le temps, euh, le spectateur doit nécessairement déambuler, donc il y a cette, euh, ce rapport euh, que, que je faisais aussi avec ouais. cette énergie. Est -ce que...
1: euh, oui, moi je... Le... Enfin, euh, disons qu'on on peut dire que d'une certaine... Pour certains films, je travaille un peu de la même manière que lui, dans le sens où les montages sont entre guillemets mathématiques, c'est-à-dire que c'est pas forcément lié au plan, à ce qu'on regarde dans les plans, mais parfois je peux couper un plan à la moitié parce qu'il va durer 4 secondes et que je veux que tous mes plans durent 4 secondes et peu importe qu'on s'arrête en milieu de l'action, entre guillemets. Euh, donc, donc, dans ce sens-là, c'est structurel. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est aussi l'idée qu'on n'est pas agrippé à une narration, mais qu'il y a quelque chose d'abstrait, hein, une, une grille abstraite, euh, qu'on pourrait dire orthogonale, qui, qui est appliquée par-dessus ce qu'on voit dans les plans, et la narration qui s'y développe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de mouvements et, de, et pas mal de... Mais ça, ça fait partie de l'idée de déconstruire l'image. C'est-à-dire il y a beaucoup de, de plans tremblés, euh, de choses accumulées. Et j'aime bien l'idée d'un mouvement continu. Euh, d'un flux, donc. Ouais, on est plus flux, flux, ouais. Oui, d'un
0: flux, oui. Il y a beaucoup de travelling dans tes films, non
1: oui, pas mal, oui. oui. Enfin, C'est le seul mouvement qui y a en fait. Oui. Et
0: que, là, je vais te poser une, une question. Euh, tu, tu, tu connais sans doute la citation très célèbre, Le Travelling est une affaire de morale, euh, qui vient d'un texte de Jacques Rivette sur un film, euh, un article très, très violent qu'il a écrit contre un film. Et euh, qu'est-ce qu'évoque qu qu pour toi cette, euh, cette euh, citation, cette phrase, cette pensée Appliqué à, à, à l'univers de, de l'objet de la marchandise qui, qui est l'univers univers que tu exploites et cet univers de, de possession euh, En fait, je des pense que quand obliques.
1: Rivette le dit, c'est qu'il trouve que le, le réalisateur a eu un geste vraiment formel, euh, a appliqué un geste très formel à une image qui est violente et, et donc il trouve que le traitement formaliste d'un sujet violent est, est malvenu. Euh, donc, donc moi... C'est un peu différent. Pour moi, ce qui est le, le panoramique, c'est plutôt l'idée du regard qui circule et de la circulation de l'œil dans une sorte de, de paysage et, euh, et justement de chercher à, à, à attraper ce, ce qui se passe dans cette, dans cette image et les rapports de matière et les rapports de surface. Donc, c'est plutôt comme ouais, vraiment un, un œil qui se promène dans, dans un paysage. Enfin, je voulais...
0: Euh, peut-être aborder, enfin te poser une question sur l'ambiance, puisque ce sont des films donc, abstraits, l'univers... Euh, enfin, on n'a jamais accès à l'objet qui se retire, euh, qui, qui est toujours soustrait, puisqu'il est, est fragmenté et rarement euh, filmé dans son entièreté. Et euh, je, je voulais te poser une question, oui, sur ces, ces, ces ambiances. Est-ce que tu travailles ces, Comment travailles-tu cette... Euh, voilà cet, cet univers euh, qui est finalement un univers très constant. On a l'impression que tous oui. ces films pour être, sont, les, sont des morceaux d'un film euh, qui est sans fin ni début. Donc comment, oui. comment travailles-tu euh, ah Oui, pardon, il oui, y avait une question justement. Comment travailles-tu Parce qu'il y a une chose qui m'avait frappée que, que tu m'as dite, mais que tu as déjà dite aussi, euh, que tu, ne, tu, tu travailles très peu de tes mains, que tu, tu travailles à distance. Alors même que tes films sont très tactiles et... Et justement, essaie de, de nous suggérer cette tactilité à travers les textures. Donc, je voulais savoir comment tu interprètes ce, ce qui peut paraître un paradoxe, mais qui n'en est peut-être pas un, entre le fait que tu restes à distance dans la production et que tu suggères en même temps ouais. la tactilité. Euh... Donc, comment tu travailles En gros, ouais, si ouais, ouais. tu... Si tu ne mets pas la main à la pâte
1: En fait, je, 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 comme beaucoup d'artistes maintenant, je, à la fois, je, je mets la main à la pâte, mais disons que je ne fais pas les choses moi-même. C'est-à-dire que quand on, je fais des moulages, moi je ne suis pas mouleuse professionnelle et les moulages que je fais sont assez complexes à réaliser. Donc, ce voilà, sont des mouleurs qui les réalisent. Et dans
0: le cas du film, par
1: exemple Et dans le cas du film, il y a un chef opérateur, puisqu'ils sont donc tournés en 16 mm, euh, ensuite, ils sont transférés sur digital et il y a toutes ces lumières colorées, les changements de focus, enfin, c'est assez compliqué à filmer. Et moi, je ne suis pas chef opératrice. Donc, donc un chef pas,
0: tu ne te vois pas, par exemple, dans l'atelier en train de. De... Par exemple, Sherman, elle veut absolument
1: euh, maîtriser, elle préfère bah, ses photographies. Oui. Non, moi, je suis, à, 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 ben je suis là, mais j'indique les plans qui m'intéressent de tourner, puis après, je fais comme, dis, disons, le scénario, le storyboard, c'est-à-dire que euh, je fais les compositions d'objets, j'organise le, le plan, euh, je choisis les couleurs qui vont être projetées, ou s'il y a de la peinture. Euh, parfois, je fais, moi, les, les coulées de peinture ou les sprays, euh, mais je filme, effectivement, pas, mais je, je, je donne les et je vérifie que c'est les cadrages qui m'intéressent.
0: Donc en fait, tu es vraiment dans un dispositif, euh, une méthode qui est celle du, 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 réalisateur, du de, réalisateur de cinéma. Fin de cinéma ouais. Parce que la plupart des cinéastes ex, expérimentaux, donc indépendants, qui sont fondés sur une économie de moyens,
1: ouais. c'est eux en général qui, 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 qui filment. Oui, souvent, c'était eux qui filmaient, mais euh, après, c'était aussi, par exemple, en 16 mm, c'est en noir et blanc, donc c'est quand même un peu plus simple. Ou, euh, moi, par exemple, j'avais tourné en Super 8, ça, c'est des choses que je peux faire, mais il y a un moment, ça devient un peu trop euh, complexe. Et voilà, si je veux des images qui, qui sortent, comme, il faut qu que ça soit quelqu'un qui est professionnel, en fait, qui le fait. Mais du coup, c'est une économie aussi oui, c'est une économie, mais comme les films sont extrêmement courts, <rire> ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils sont très courts, je ne sais pas. Mais euh, le fait, est, ce qui se passe dans l'atelier, c'est que donc, moi, j'organise mes petites euh, compositions d'objets. Et ensuite, on choisit des couleurs et puis on, voilà, on cherche des plans. Et c'est des tout petits sets d'objets et on filme de manière assez systématique. J'ai une suite de plans qui sont filmés de près. Euh, depuis le même point de vue, mais d'un peu plus loin, et puis d'encore plus loin, et puis ensuite, de côté, depuis un autre point de vue, de près, de plus loin, d'encore plus loin, et puis ensuite, on fait les mêmes plans, mais avec des projections de lumière colorées, ensuite, on refait les mêmes plans avec des projections de peinture, et donc, ça donne ensuite des, des plans qui sont, comme je disais, à la fois identiques et différents, et d'une certaine manière, des variations sur une même scène, et ensuite, c'est ces variations qui sont organisées, et après, moi, je fais beaucoup le, le, le montage, enfin, je fais tout le montage, donc l'enchaînement des plans ou leur superposition, parce que récemment, il y a beaucoup de films avec des superpositions d'images. Mmh. Et donc tu as réalisé une
0: publicité. Est-ce que mmh. les conditions de travail pour de de réalisation de cette publicité ou la manière d'aborder l'objet a été différente que lorsque tu réalises un film, l'un de tes films
1: euh, Oui, c'est un peu plus... Euh, ça demande d'être un peu plus... Euh, C'était pas très différent, mais un tout petit peu dans le sens où il me demandait d'être un tout petit peu plus scripté. C'est-à-dire que d'avoir vraiment bien prévu quel plan venait avant, après, alors que moi, je le fais un peu aussi euh, de manière euh, spontanée, oui. à l'atelier, intuitive. Et là, il fallait que ça soit organisé. Et puis, il y avait un objet à filmer qui était euh, un sac. Et euh, dont on m'avait dit que le sac pouvait ne pas apparaître dans le film. Et <rire> dans, dans le premier film, effectivement, il n'est pas apparu. En fait, il a fallu quand même le réintégrer. Mais euh, voilà. Et c'est toi qui avais dessiné, conçu le, le sac, je non, crois. Non, non, pas du tout. Ah, non, c'était une marque de mode, de mode. Ouais. Alors, peut-être, approchons-nous de la... Et, et
0: donc, pour terminer, avec... Euh, parce que tes films, donc, sont euh, une forme comme ça d'abstraction de l'objet et, 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 et dans leur saturation aussi, on est assez proche d'une peinture presque abstraite, enfin, qui, qui met l'accent... Enfin, d'une picturalité très proche. Je, je voulais aussi terminer peut-être avec un film euh, qui évoque d'ambiance et qui aussi... <coughs> fait référence à, à ton goût pour euh, le, les, les cinémas, euh, le cinéma de genre. Donc, euh, David Cronenberg, le générique de... J'ai un trou. De... Secret Rebels. C'est un, film, assez peu, enfin,
1: un oui. film peu connu. Peut-être peux-tu nous en dire deux mots Bon, là c'était parce que j'adore bon, ce, ce, ce générique et cette musique et je trouvais ça sympa de finir là-dessus. Mais c'est euh, aussi beaucoup de la question de l'éblouissement et de, justement d'une de, de, image qu'on identifie et en même temps qui se déconstruit parce qu'il y a cet éblouissement au milieu. Et puis Secret Weapons, c'est je pense presque son premier film en fait, David Cronenberg. Quasiment. En fait, c'est un film réalisé pour la télévision en 72. Ouais. Je crois qu'il avait fait deux
0: autres films avant. Ouais. Mais c'est un contexte de commande un peu particulier.
1: Ouais. Mais c'est l'apparition de... Enfin, plus ça va et plus ça devient gore, en fait, chez, chez David Cronenberg. Et donc, c'était aussi pour parler de, du cinéma de genre et notamment du cinéma d'horreur ou gore. Et, et la façon dont... Euh, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois pour la picturalité aussi de ça, les coulées de sang, les... et le fait que il y ait des images d'une certaine manière très brutales qu'on attend, qui déconstruisent le récit, qui sont hors du récit, donc il y a une certaine abstraction là-dedans, je trouve, et, euh, et euh, qui est intégrée dans un, une narration normale. On pourrait dire comme un film pornographique peut-être, je sais pas. Et et, euh, et chez euh, Cronenberg, euh, je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'il a toujours de, une, quand même une visée un peu existentielle, un peu philosophique, et une réflexion sociale aussi. Enfin, C'est vraiment un, un penseur très intéressant, je trouve. Et euh, voilà. Et on, on aurait pu terminer avec Mario Bava,
0: mais... <rire> euh... Avant, ah bon, on peut... Ah, d'accord. Mais quoi, la scène de crime oui. Enfin, il n'y a que ça dans le film. Mais... <rire> Parce que je pense que dans ton cinéma, voilà, est hanté par cette, enfin, cette idée de possession, et y a tout, finalement, il y a une scène de crime.
1: Comme c'est silencieux, je vais peut-être juste commenter en direct. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est justement, en parlant de possession, c'est le rapport entre une image très violente, mais aussi un peu grotesque, enfin un peu carnavalesque, disons, euh, qui est choquante. Et ensuite, c'est l'œil du meurtrier qui se balade dans une maison et qui fait le tour, d'une certaine manière, des possessions. Donc c'est un rapport de focus et de défocus de, de l'œil. Enfin, on voit flou et puis, et puis net et puis flou à nouveau. Et il est comme le propriétaire de l'œil. Et là, il y a cette idée vraiment du panoramique comme, euh, comme, comme euh, manière de posséder un espace. Et, euh, et, et donc, entre deux scènes très violentes, comme celle qui arrive tout de suite... Euh, on est juste dans des objets, on se balade d'un objet à un autre et on arpente un espace avec le regard.
0: Oui, parce que c'est en fait ce cinéaste euh, qui, 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 met, enfin, qui a réalisé des films euh, en général très violents avec un, toujours un certain nombre de meurtres. Moi, je préfère ne pas regarder, mais qui, qui, est, mais qui a un art de la mise en scène euh, et, enfin, très, très, très précis, en fait, et, et assez... C'est assez, assez incroyable. Euh, oui, non, ce qui est intéressant, c'est que le titre original du film, qui est, qui est en fait euh, complètement euh, annihilé, si je puis dire, par l'abbé sanglante, qui est très cliché, c'est un film, c'est euh, écologie, euh, écologie du crime. Écologie del delitto. Et donc, Écologie du crime. Il y avait deux, en plus, il y avait deux titres, ce film Écologie du crime et. Euh, euh, Réaction en chaîne. Et donc, je trouve que, pour conclure, ces, ces deux titres, euh, en fait, euh, éclairent, enfin, correspondent assez bien à, à ton univers. D'une part, d'une espèce d'écosystème de, euh, de la nature, enfin, d'écosystème, pardon, de, de la marchandise, d'une marchandise qui redevient matière et se dissout complètement euh, et devient informe. fort, d'une part. Et puis, de l'autre, euh, Réaction en chaîne aussi. Je trouve que ces films... Puisque tu utilises des images, les mêmes images. Enfin, il y a beaucoup de récurrence, aussi bien les objets qu'on retrouve d'une œuvre à l'autre, aussi bien des images qu'on retrouve d'une œuvre à l'autre, des objets que l'on retrouve d'une image à l'autre. Donc il y a cet aspect comme ça d'une espèce de pensée en chaîne du, du film qui, qui, qui est fragmenté et qui se, voilà, qui se fragmente aussi dans l'espace. Je vous remercie.